0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергиевой Лавры в Сергиево-Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 2 глава с 1 по 12 стих.
0: И в Нидипаке в Капернаум под них и слышаны бы в дому есть. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, ⁇ Чада, прощаются тебе грехи твои ⁇ Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче, сказать расслабленному, «Прощаются тебе грехи» или сказать, «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
1: Евангелист Марк рассказывает нам, как иудеи присматриваются. К новому яркому проповеднику и чудотворцу Иисусу. Еще не сделаны никакие окончательные выводы, еще не вынесен последний вердикт, а в народе уже вовсю ходят разные противоположные слухи. Популярность Иисуса стремительно растет, к нему приходит все больше народа для исцеления и освобождений от демонов. Книжники и фарисеи, эти духовные эксперты еврейского народа, внимательно наблюдают за происходящим и не торопятся делать выводы. Ситуация, когда разбирается крышей прямо к ногам Иисуса опускают парализованного, показывает, насколько в народе укрепилась вера в могущество Иисуса. Духовным вождям такая зреющая конкуренция уже не нравится. Их задача – провести экспертную оценку происходящего и вынести определенное суждение ведь они авторитеты для народа, их слушают, им оказывают уважение и почтение. Стоило Иисусу лишь сказать расслабленному «прощаются тебе грехи твои», как в сердцах книжниках родилось возмущение. Еще бы, прощение грехов куда более чем серьезное дело. Для этого кровавые жертвы, покаянные слезы, разодранные ризы, посыпанная пеплом голова в знак публичного раскаяния, Да и то не факт, что прощение будет получено. Это его, самого Бога, дело – прощать грехи и больше никого. И так легко бросаться словами о прощении грехов для слуха благочестивых книжников звучит как намеренное богохульство. Однако книжники, как сидели молча, внимательно наблюдая за происходящим, так и продолжают сидеть они не собираются выдавать себя и свое зреющее недовольство этим молодым и загадочным проповедникам. Но эти жалкие, лицемерные покрывала, под которыми хотят утаить свое недовольство книжники, для Иисуса не преграда. Своими словами он не только обличает их тайные помыслы, но и делом отвечает на повисший в воздухе вопрос, да кто же это такой в конце концов? Тот, кто может прощать грехи, Тот же и может поднять содра неизлечимо больного паралитика на глазах у всех, вопреки любой логике и естественным процессам. Больной встал и вышел своими окрепшими ногами. Казалось бы, ответ получен. Какова же реакция собравшихся? Да, такого мы еще не видели. И все. Никаких других комментариев, никаких выводов. Всего лишь констатация факта вполне безоценочная наблюдение продолжается. Иногда и мы оказываемся в положении очень похожем на описанное евангелистом Марком. Происходят некие события в жизни, которые никак не вписываются в привычную нам схему. Мы пытаемся их осмыслить, не получается. Мы хотим их проигнорировать, тоже не выходит. И что мы тогда делаем? Вытесняем их куда-нибудь в сторону, кладем на полочку, до поры, до времени, пока не прояснится. В чем опасность такого подхода? А в том, что, пытаясь тем или иным образом уклониться от кризиса, мы лишь усиливаем нашу болезнь. В переводе с греческого «кризис» — это не только суд. Есть еще более глубокий смысл. Кризис — это выявление сущностного, глубинного, того, что просто так на поверхность, само собой, никогда не поднимется. Нужна боль, нужен сильный удар, толчок, импульс, чтобы пробиться чему-то очень важному сквозь нашу привычную обыденность. И когда мы видим, как перестают работать наши привычные представления, хорошо бы набраться мужества, честно признаться Богу, в бессилии что-то понять. Как это ни странно, но именно такое смиренное положение, обнаженное от собственной рассудительности и самоуверенности открытость Богу, только и может принять любой ответ от него, каким бы странным и неожиданным он ни оказался. Научи же нас, Господи, не пугаться от Тебя и не прятаться от Тебя, когда Ты к нам приходишь неожиданным образом, а с радостью выходить Тебе навстречу, переступая через нашу неподготовленность, неуверенность и боязливость». That